0: Więc jeszcze zachęcę, jeśli by ktoś jeszcze pod koniec chciał się bardziej siostrą Izabelą zainteresować, to tych książek chyba jeszcze zostało sporo, a myślę, że, że naprawdę warto. Ale zaczniemy od Witolda Pileckiego i zostałam dzisiaj też, wydaje mi się, że słusznie, ponieważ aż mamy Wielki Post, napisałam dwie książki o rotmistrzu Pileckim. Jedna dotyczyła jego y, religijności, duchowości. Druga, bardziej można powiedzieć sensacyjna, ale też chodziło o to, żeby odkłamać historię, żeby odkłamać historię tego, kto zdradził Witolda Pileckiego i, i wokół tych wątków ostatnich lat życia jest ta druga. Natomiast w Wielkim Poście rzeczywiście warto się bardziej zastanowić na tych kwestiach ostatecznych i o tym będzie dzisiaj. Natomiast mam nadzieję, że będzie po tej mojej prezentacji chwila, więc jeśli te wszystkie inne wątki Państwa interesują z innych dziedzin, to będziemy o tym Mówić. Akurat wczoraj też mówiłam do młodzieży o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, więc też to jest taki zupełnie inny odbiór dla młodzieży, jeśli chodzi o formowanie swojego charakteru, a nie tylko jeśli chodzi o postać historyczną. Więc zaczynamy właściwie od początku. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Ten tutaj, taki mamy fioletowy fragment Rosji przy granicy z Finlandią, Karelia, Ołoniec dokładnie, bardzo mroźna kraina. Dlaczego tam? Otóż jego dziadek brał udział w powstaniu styczniowym. Jak wielu innych powstańców z tego, tego czasu po upadku powstania został zesłany w głąb Rosji. Później już ojciec Witolda Pileckiego, Julian, którego tutaj widzimy, mógł właściwie wrócić na te tereny Polski pod zaborami, no ale Polska i tak była pod zaborami, że bardzo nie było do czego wracać, chociaż był tam rodzinny dworek sukurcze, właśnie w Ołuńcu podjął pracę jako rewizor leśny. Mama Witolda Pileckiego, Ludwika, bardzo dbała o wychowanie dzieci. W sumie państwo Pileccy mieli pięcioro dzieci. Tutaj widzimy najstarszą Marię. Pomiędzy nią a Witoldem jeszcze był jeden chłopczyk, który niestety bardzo szybko umarł i potem jeszcze dwoje młodszego rodzeństwa, ale właściwie oprócz Wit Witolda Maria jest taką postacią może najbardziej znaną z tego, że się zasłużyła dla polskiego bibliotekarstwa i też napisała taki swój pamiętnik, z którego też dużo wiemy o rodzinie. Na przykład ze wspomnień Witolda Pileckiego nie wiemy wiele jeśli chodzi o charakter ojca. On nigdy o ojcu źle nie mówił. A ze wspomnień jego siostry Marii wiemy, że ojciec miał trudny charakter. Potrafił być wybuchowy, potrafił wpadać w takie stany depresyjne. I to jest dla mnie fascynujące, że, że Witold Pilecki właśnie nie poszedł w te ślady. Ale jak zobaczymy, to on też sam bardzo długo nad tym pracował. Ten krajobraz, gdzie oni się wychowali w tej Kareli, bardzo mroźny klimat, trzy pory roku mroźna zima i właściwie nasze, nasze nasz okres letni to tam trochę cieplej. Msze były odprawiane potajemnie, nie wolno tam było sprawować mszy świętych, legalnie były odprawiane przez polskich księży, również ze zesłańców z czasów powstania styczniowego lub też późniejszych. Tutaj mamy cytat z, z, właśnie z jednego z Polaków, który w takich mszach wtedy w tym czasie brał udział, że to właśnie przypominało takie katakumby pierwszych chrześcijan. Gdy przyszedł czas, jeśli chodzi o wybór edukacji dla dzieci, mama Ludwika stwierdziła, że wyjedzie sama z dziećmi do Wilna. Tam też miała rodzinę. Ojciec pozostał w Ołudniu, żeby dalej zarabiać na rodzinę. I tam dzieci rozpoczęły edukację. Oczywiście ten początek edukacji, to jeszcze dalej była Polska pod zaborami, ale w Wilnie działa nielegalne polskie harcerstwo. Tam Witold Pilecki się kształci, zdobywa Pierwsze takie tajniki pracy konspiracyjnej, zaznajamia się również z polską kulturą, więc to harcerstwo bardzo go uformowało i jeszcze jako właśnie harcerz jego takie, takie jedno z takich wspomnień, i wojskowych, i też religijnych, bardzo wzruszający. W kilku miejscach on o tym wspominał, między innymi jeden z jego kolegów z Auschwitz, Vincenty Gawron, mówił, że to było dla niego też, też duże przeżycie, kiedy strzegł ostrej bramy. Za ostrą bramą stali wtedy Niemcy, ale potem drugi taki właśnie epizod, gdzie on pierwszy raz bierze udział w walkach, te walki polsko-bolszewickie z 1920 roku i tam też również epizod, gdzie on po raz pierwszy już właśnie idzie na ochotnika, tym razem po grupę harcerzy, którzy gdzieś zostali na drugim brzegu, tam już jest niebezpiecznie, tam już wojska sowieckie mogą się znajdować i trzeba się, ktoś musi po nich zawrócić i Witold zgłasza się właśnie na ochotnika, ale z tamtego też okresu pojawiają się u niego i to widzimy w takim jego nawet krótkim życiorysie, który on później spisał we Włoszech, który jest zacytowany tak jakby wszystko najważniejsze, co było w jego życiu, zanim się udał do Auschwitz, żeby pokazać, co było wcześniej. I on opisuje śmierć swoich kolegów, że jednego dnia umarł jeden jego przyjaciel, zginął w walkach i następnego dnia kolejny i w Wkrótce on już potem sam się, z jednym kolegą się modlił w kościele za drugim, za tego pierwszego i ostatecznie już się potem sam modlił za ich duszę. I później przeczytamy sobie jeszcze taki fragment, że on bardzo często potem przez całe swoje życie, czy to powstanie warszawskie, czy Auschwitz, doświadcza śmierci swoich kolegów. Bardzo jest to częste i bardzo ma na ten temat głębokie przemyślenia. W związku z tym, że brał udział w tych walkach cały ten jego rocznik, niejako później o rok niż powinni zdał maturę, wtedy w Wilnie przebywał w Ogrodzie Bernardyńskim, zastanawiał się co dalej robić ze swoim życiem. Chciał iść na, na studia, na Akademię Sztuk Pięknych, był bardzo utalentowany. Jeśli chodzi o malarstwo, to było jedno z jego marzeń. I taki tajemniczy mężczyzna podszedł do niego w tym parku, zaczął się go pytać, co pan chce kształcić, energię czy siłę woli. I jedno i drugie odparł Witold. I ten tajemniczy mężczyzna zaprosił go gdzieś do siebie, do mieszkania, żeby go szkolić. Filozofii, w jakichś naukach tajemnych. Po kilkunastu spotkaniach Witold Pilecki stwierdził jednak, że będzie zrywać już kontakt z tym mężczyzną. Nie wiadomo, kim dokładnie był ów człowiek. Być może to była taka popularna w tamtym czasie teozofia, jakiś spirytyzm. W każdym razie Witold Pilecki zrezygnował z tych spotkań i potem stwierdził, że jednak to spotkanie sprawiło, że sam zdecydował kształcić swój charakter. Natem napisał właśnie, że od tego momentu sam zdecydował się pracować nad sobą, kształcić swój charakter. I owoce tej pracy widzimy w różnych też takich umartwieniach, jakie na siebie nakładał, ale w różnych też takich decyzjach życiowych. Jego pierwsza praca to była praca w Związku Bezpieczeństwa Kraju w Nowych Święcianach, praca urzędnika i w liście do swojej sympatii z tamtego czasu do Kazimiery Daczówny on napisał, że był właściwie pierwszym urzędnikiem na tym miejscu, który nie przyjął łapówki, a oferowano mu różne, różne propozycje on nigdy jej nie przyjął i mówi, że właściwie był pierwszy tak, że wcześniej wszyscy się inaczej zachowywali. Tutaj co o nim Powiedziała jego, jego szwagierka, później już Eleonora Ostrowska, że był osobowością ciekawą, o dużej wrażliwości, że robił malować, rysować, słuchać muzyki, że sam grał na fortepianie obraz. Chyba jeden z nielicznych, który się zachował, świętego Antoniego spadły z dzieciątkiem w kościele. Dzisiaj to tereny Białorusi. Miejscowość dzisiaj chyba się nazywa Krupowo. Wcześniej się nazywała Krupa, gdy jeszcze należała do Polski. Jeden z nielicznych obrazów, bo jeszcze więcej było obrazów jego autorstwa, też religijne, w tym obrazy w dworze w Sukurczach. Jednak to się nie zachowało. Też między innymi ten dwór w Sukurczach, żeby pomóc w jego odbudowie, to był jeden z tych powodów, dlaczego on porzucił te studia na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, mimo że je rozpoczął. Tutaj też trudna historia, bo ten dworek Sukurczy to było taki, takie miejsce, które było ofiarowane rodzinie Pileckich przez rodzinę Domejków, ale jak wiemy przez wiele lat rodzina mieszkając na terenach rosyjskich musiała ten dworek zostawić. Był on oddany w dzierżawę na bardzo niekorzystnych warunkach. Gdy Polska odzyskała niepodległość ta rodzina Pileckiego tutaj się sprowadziła, ale nie było to też takie łatwe. Potrzeba było dużo załatwiać, jeśli chodzi właśnie o sprawy urzędowe. Również trzeba było wszystko wyremontować. I tutaj doszła do tego jeszcze jedna mskra, sytuacja. W czasie tych walk polsko-bolszewickich na krótki czas Kilka miesięcy za to, że był tak zwanym kułakiem, czyli cokolwiek posiadał, ojciec Witolda Pileckiego trafił do więzienia. I gdy wyszedł z więzienia, to właśnie był taki podłamany właśnie miał ten jeden z tych takich swoich stanów depresyjnych. Witold Pilecki wtedy stwierdza, że to on musi dokończyć pracę nad Sukurczami. Co mu się udaje? Udaje mu się przywrócić ten dworek do świetności, Zaczyna się szkolić, szkolić się w rolnictwie. Potem zaczyna również doszkalać okolicznych chłopów. Zapewne państwo wiedzą, bo gdy... Jestem w szkole, to zawsze pytam, co dzisiaj jest na tych terenach, więc młodzież niekoniecznie wie, ale wy pewnie wiecie, chyba, że też niekoniecznie. Ktoś wie, co dzisiaj się tam znajduje? No to właśnie młodzież zawsze odpowiada muzeum. To jest zawsze, zawsze gdy opowiadam, że tu taki dworek, to młodzież odpowiada muzeum, no a jak wiemy, po wojnie były to tereny ZSRR i Sowieci nie zostawili ani kamienia na kamieniu, chociaż praktycznie mogli zostawić to miejsce chociażby na jakiś magazyn, ale chodziło o to, żeby zatrzeć jakiekolwiek ślady po tym, że tam były polskie dworki polskiej szlachty, żeby w ten sposób też no, społeczeństwa zapomniały, że to były polskie tereny, żeby się już właściwie Polacy potem o te tereny, o te ziemie nie upomnieli. Ale jak wiemy do dzisiaj na tych terenach wielu Polaków mieszka. W latach 90. dziewci Witolda Pileckiego, pan Andrzej z panią Zofią przyjechali na to miejsce. Właśnie zostali i taki stan rzeczy z tamtego czasu tej ich wizyty. Jest to zdjęcie, ale jeszcze lokalna społeczność dalej pamiętała ich rodzinę, dalej jeszcze oddawała książki, które Witold Pilecki im pożyczył. Tutaj tak trochę już wybiegam, bo już mówię o rodzinie, o dzieciach, ale zanim... Witold Pilecki poznał tą znaną może Państwu ze zdjęć swoją piękną żonę Marię, zanim założył szczęśliwą rodzinę. To był przez wiele lat nieszczęśliwie zakochany. W latach dwudziestych korespondował z panną Kazimierą Daczówną tutaj na zdjęciu. Nie wiem czemu bardzo była popularna w tamtych kręgach, w tamtym czasie. Spotykała się chętnie z Witoldem Pileckim, ale z innymi kawalerami też się chętnie spotykała, nie chciała się wiązać, nie chciała zakładać rodziny. Miała taki pamiętnik, do którego właśnie się ci kawalerowie wpisywali. Co ciekawe jest tam w tym pamiętniku i wpis Witolda Pileckiego i Józefa Mackiewicza też. Więc, więc bardzo, bardzo była popularna, a Witold Pilecki bardzo cierpiał i te swoje cierpienia przelewał na papier. Nie chciała wyjść za niego za mąż, ale na szczęście zachowała wszystkie listy. Te listy gdzieś później zostały odnalezione na strychu. Notabene po tym takim okresie, gdzie ona w ogóle się z nikim nie chciała wiązać i Pileckiego odrzuciła, na końcu została żoną jakiegoś rzeźnika. Taka, taka jej historia i ja w tej książce, ci co z Państwa kupili duchowość i charakter Witolda Pileckiego tutaj również dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Trackiego, który w swojej książce Młodość Witolda Pileckiego kilka fragmentów tych listów umieścił, ale jeszcze właśnie miał, miał więcej takich jak to, że trzeba to było z takiego jeszcze pisma odręcznego rozszyfrować. To kilka fragmentów, które z kolei mnie bardziej interesowały, jeśli chodzi o te relacje damsko-męskie i spojrzenie Pileckiego na rodzinę umieszczam. I bardzo też są ciekawe tutaj fragmenty dotyczące takich jego głębokich przemyśleń. Ponieważ tutaj akurat ten fragment to jest taki jego przemyślenia. Nie, wiad, nie wiem ile to było prawdy, ile fikcji, ale on opisuje, że też po tej pracy, którą miał w Związku Bezpieczeństwa Kraju, przez jakiś czas pracował w Okręgowym Sądzie w Wilnie. To jest bardzo ciekawe, bo zanim sam był, jak wiecie, sądzony, to pracował w sądzie, na przykład przy takich sprawach jak fałszowanie dokumentów. A potem się też przez całą konspirację fałszywymi dokumentami posługuje i ta praca w sądzie mu też pomogła, ale oprócz takich spraw jak badanie jakichś fałszywych dokumentów też na jakiś czas w Wilnie badano sprawę nielegalnej prostytucji. I w przy badaniu tej sprawy Witold rozmawiał z różnymi kobietami lekkich obyczajów, się zastanawiając, co sprawiło, że one podejmują takie niemoralne życie. I te jego przemyślenia są takie bardzo głębokie. Nie Mam tutaj teraz przy sobie książki, ale trochę tutaj rozszyfruję. Wiem tylko jedno i widzę to jasno, że człowiek, który postępuje źle, Oszukuje przede wszystkim sam siebie, że na pewno nawet jeszcze w tym życiu będzie żałował tego, że takie pojęcie żyj i użyj świata jest mylne, bo poświęcenie całego życia tylko i wyłącznie zaspokojeniu zwierzęcych popędów jest tak nędznym objawem płytkiego umysłu, że nie trzeba nawet dodawać do tego zdania faktu, że taki człowiek nie miał nic świętego, nic naprawdę pięknego, nic po sobie nie zostawił, ani dobrego wspomnienia, nie mówiąc o jakichś dziełach twórczości i umarł razu pewnego, od tak sobie, jakby coś do zwierzęta podobnego, gdy tymczasem każdy człowiek ma wokół siebie moc celi, celów ładnych. Więc tutaj takie bardzo, bardzo głębokie przemyślenia wydaje mi się, że na czasie, jeśli my zobaczymy, co dzisiaj jest w internecie promowane. No i nawet to idzie coraz dalej, jeśli zobaczymy różnych tych influencerów, co się młodzieży proponuje, to, to zwłaszcza ten cytat jest moim zdaniem bardzo aktualny. Mamy tutaj też takie jego bardzo ciekawe rozmyślania. Pisał do Kazimiery, że idzie na pielgrzymkę do takiej właśnie Kalwarii, pod, pod Wilnem, taka była tam piękna droga krzyżowa, potem również zniszczona przez komunistów, później odbudowana. I Kazimiera pytała się go, jaka jest intencja tej pielgrzymki, w jakim celu on pielgrzymuje. On jej coś takiego odpisał, że on się nie zamierza z Panem Bogiem targować, że on pójdzie do Kalwarii, a za to ma mu Pan Bóg coś dać. Ale że właśnie tych kilka dni i trochę zmęczenia przyniesionych w ofierze jest bardzo małą cząstką wdzięczności za wszystko, co od Boga mam i za zrozumienie właśnie tego, że i przyjemność, i zmartwienie jest w gruncie rzeczy dobre. Więc już widzimy takie od razu myślenie, że i te zmartwienia są dobre, że i od tych zmartwień też nie powinniśmy uciekać, nie powinniśmy ich unikać. Tutaj już jest ten, te zdjęcia bardziej, może państwu znane, jeśli kojarzycie postać Witolda Pileckiego. Dzieci, dzieci, Zofia i Andrzej żyją do dzisiaj. Każdy trochę inaczej pamięta te dzieciństwo, ale jest wiele takich wspólnych wspomnień. Jak na przykład wyglądał poranek, kiedy kiedy ojciec ich właśnie tak trochę po wojskowemu, można by dzisiaj powiedzieć, wychowywał, że mają stać o ustalonej godzinie, pościelić łóżko, zdać smeldunek z tego, czy łóżko pościelone, czy modlitwa odmówiona, czy zęby umyte i potem można zasiąść do śniadania, można sobie nałożyć tyle, ile się chce, ale już trzeba być konsekwentnym i to, co się nałożyło, trzeba spożyć, dbał o ich kondycję fizyczną o to, żeby się nie garbiły, czego no, no dzisiaj, dzisiaj nam też jest trudno taki nawyk sobie wyrobić, ale właśnie pan Andrzej Pilecki już nawet w sile wieku przez to wychowanie chodzi i wyprostowany i przede wszystkim o taką religijną też i prawdomówność, żeby, żeby nie kłamać. To było dla niego bardzo, bardzo ważne, żeby nie żyć w jakimś zakłamaniu. Z tego okresu jeszcze może potem później o tym powiem, bo on nie mógł nikomu mówić, że pod fałszywym nazwiskiem, nie wiemy, jakie to było nazwisko, może tutaj by inni badacze musieli zacząć pracę na ten temat. Ja już nie jestem w stanie dojść do tego. Przez jakiś czas, gdy jego sąsiadem w tamtych okolicach był Edward Rydz Śmigły, on namówił Pileckiego do wstąpienia do tak zwanego drugiego oddziału wojska polskiego związanego z wywiadem i skąd wywiadem i tam Pilecki już przed wojną awansuje do stopnia kapitana ale na zewnątrz jest jako podporucznik rezerwy, więc ta lokalna społeczność myśli, że jest podporucznikiem rezerwy, który szkoli taki lokalny oddział Krakusów, Przysposobienia Obronnego, który również dba o lokalną społeczność pod tym względem, że organizuje mleczarnie, organizuje tutaj właściwie nawet Ochotniczą Straż Pożarną, więc był bardzo do tej lokalnej społeczności zasłużony, ale nie wiedzą o tej jego pracy dodatkowej. Za te działania on już jest kapitanem, ale na wojnę wyrusza jako podporucznik. I to jest też bardzo ciekawe. Właściwie każdy film o Pileckim mógłby pod tym kątem zostać nakręcony. Niestety na moim kanale, jeśli państwo chcą, to jest między innymi moja recenzja filmu Raport Pileckiego, tego ostatniego filmu, gdzie niestety bardzo dużo pieniędzy zostało wydanych a w, mamy tam też zakłamania i niestety w niektórych miejscach, no wręcz takie fałszowanie i niepotrzebne szkalowanie pileckiego, czy to zamierzone, czy to niezamierzone, możemy później sobie, mam nadzieję, jeszcze o tym porozmawiać. Jest też z takich właśnie dokumentów, których ja szukałam, jeśli chodzi o jego religijność, to jest dokument, który znajdziemy, i w Studium Polskiej Podziemnej w Londynie i w Auschwitz. Auschwitz Muzeum Auschwitz Archiwum ma kopię ze Studium Polskiej Podziemnej w Londynie. Więc tutaj ten, ten napis już nie jest odręczny Pileckiego, tylko to jest kopia dla Muzeum Auschwitz ze Studium Polskiej Podziemnej. Tutaj są jeszcze takie, takie oryginalne napisy, właśnie charakterystyczne styl pisania Pileckiego, ale i rzeczywiście tak Witold Pilecki zrobił taki dopisek do swojego życiorysu że Witold modli, on ten życiorys sam o sobie pisał, tak właśnie w trzeciej osobie. Witold modli się w lesie 4 września 1939 roku i robi postanowienie, ślub najtrudniejszy, na jaki go stać. Myślę, że warto to przytoczyć, bo potem yy, bardzo często gdy już w tej działalności po 1946 roku, czy to gdy na przykład zakazano mu brać udział w Powstaniu Warszawskim, czy potem już nawet proszono go, żeby zakończył swoją działalność, to on zawsze twierdził, że nie może ze względu na złożony ślub. Nie wiemy, czy chodziło o ten prywatny ślub z tamtego czasu, czy o te ślubowania, które w każdej organizacji składał, gdy ona powstawała. W każdym razie e, czuł się właśnie tymi słowami bardzo zobowiązany. E, tutaj wraz z majorem Wodarkiewiczem, z którym założył tajną Armię Polską, więc mamy już... Wybuchła II wojna światowa. E, walki obronne nie przynoszą skutku. Witold Pilecki wraz z Włodarkiewiczem w Warszawie zakładają tajną armię polską, e, gdzie Włodarkiewicz e, jako człowiek, no można by powiedzieć, jeśli chodzi o tą taką pobożność zewnętrzną, bardziej nawet e, pobożny od Pileckiego, e, ale też na takiej zasadzie, że on e, nawet miał takie myślenie, żeby do organizacji dokładnie patrzeć, czy ktoś jest katolikiem, Pilecki twierdził, że no mamy wojnę, musimy się łączyć jak najszerzej, on też w Auschwitz łączył ludzi o różnych poglądach. Natomiast Wodarkiewicz, no i tak jak tutaj widzimy, no mimo tego, żeby łączyć ludzi do walki z Niemcami, była to też działalność ideowa. Wodarkiewicz redagował pismo podziemne Znak. Jeśli sobie spojrzymy na to pismo, to Oczywiście, wszystkie artykuły są anonimowe, ale możemy się domyślać, że na przykład ten może być autorstwa Włodarkiewicza. Dlaczego akurat przytaczam ten cytat? Bo ten cytat został też przytoczony przez Jacka Ferwedera Amerykanina, który współpracując z Polskim Instytutem Pileckiego napisał książkę The Volunteer – Ochotnik, na którą niestety też poszły duże środki z naszego budżetu. I ta książka, mimo że no miała właśnie prezentować postać Pileckiego na zachodzie, mimo że w wielu wątkach bardzo cenna, no to co jakiś czas ma taki smaczek, że tutaj rzekomo Polacy mordowali Żydów w Powstaniu Warszawskim. Książka w ogóle się nie zaczyna od tego, że Polska była pod zaborami, że rodzina Pileckiego zesłana w głąb Rosji, tylko książka się zaczyna od tego, że e, że tutaj Polacy rzucają kamieniami w żydowskie sklepy tam w tej, w tej, podczas już dwudziestolecia międzywojennego. Więc jakby wszyscy Polacy antysemici, tylko Pilecki w miarę taki porządny z jest tej, z tej książki. I jest też ten sam cytat, więc widzimy, że autor mając wiele osób wokół siebie, które dla niego szukały dokumentów, trafił nawet do takiej prasy z czasów II wojny światowej. I ten sam cytat, on interpretuje, że... W takim razie, skoro Władarkiewicz napisał, że Polska musi stać się państwem chrześcijańskim, to Wodarkiewicz musiał być antysemitą, bo twierdził, że w takim razie nie ma miejsca dla Żydów w Polsce. No nic takiego nie twierdził, tylko właśnie tam pisał dalej w tym artykule, że z jednej strony naciera na Polskę ateizm z Rosji, z drugiej strony neopogaństwo, bo tym się Niemcy hitlerowskie inspirowali, neopogaństwo ze strony Niemiec i też nie chodzi tutaj tylko o taką walkę fizyczną, ale o walkę moralną i dlatego tutaj ta, tą ideą naczelną musi być ta etyka chrześcijańska. O to chodziło. No i też stąd właśnie wraz z Tometyką organizacje, które w Polsce ratowały Żydów. A niestety widzimy, jakie tutaj nawet w takich szczegółach jest, jest zakłamanie. Krótko też opisuję księdza Jana Zieje, który był kapelanem tajnej armii polskiej. On też przyjmował ich przysięgę, ale później też w tej książce duchowość i charakter Witolda Pileckiego jest taki rozdział o księżach w życiu Witolda Pileckiego, między innymi ksiądz Czajkowski, który był kapelanem w czasie Powstania Warszawskiego, jak i później również miał kontakt z Pileckiem już później, już po wojnie też z takich akcentów, które bardziej nam pokazują jego osobowość, no z jednej strony mamy już tą tajną Armię Polską, mamy te działania, jak może państwo wiedzą, tajna Armia Polska i późniejsze wszystkie praktycznie organizacje Pileckiego, jak i ta w Auschwitz, jak i ta późniejsza, działały na zasadzie piątek, Czyli jeśli jedna osoba zostałaby aresztowana, to pod wpływem brutalnego przesłuchania nawet nie zna, nie poda więcej niż cztery nazwiska, czterech tych najbliższych współpracowników, a sama organizacja była wielka, działała na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach. Widzimy, że mimo to Mimo trwającej wojny znajdował czas dla rodziny. Jego żona z dziećmi udało im się właściwie bardzo walecznie przedostać z tych terenów okupowa okupowanych przez Sowietów na tereny okupacji niemieckiej do Ostrowi Mazowieckiej, to też już nie było aż tak daleko dla Pileckiego, mógł ich odwiedzać. W Ostrowi Mazowieckiej mieszkała e, rodzina Marii. E, zachęcam, jeśli będą państwo, właściwie dwa już tam są muzea, jedno takie bardzo niezależne, e, prze, też u mnie jest wywiad na kanale z panem Zbigniewem Banaszkiem, który sam ma tam dużo pamiątek, między innymi również po Witoldzie Pileckim i stamtąd również e, ten wpis do pamiętnienia. Pamiętnika. Wpis do pamiętnika dla Danusi Wasilewskiej, która była córką najstarszej siostry jego żony, więc tutaj widzimy i takie krasnoludki, jeszcze miał czas dla niej malować, ale to jest takie, zawsze u mnie budzi taką refleksję, skąd u niego taki wielki optymizm. Bo mamy tutaj właściwie już ten czas II wojny światowej. Każdy chciałby gdzieś uciec, wyjechać, gdzie jest spokojniej, a on jej pisze, nie szukaj szczęścia na odległym oceanie. Szczęście samo przyjdzie do Cię na spotkanie i taki czar wokół rozprzędzie, bo szczęście wszędzie jest i miłość umie mieszkać wszędzie. I taki właśnie jego taki, taki specyficzny styl pisania, więc tutaj też widzimy, jaki miał Wspaniały kontakt z dziećmi, pan Andrzej Ostrowski, syn również jego szwagierki Eleonory Ostrowskiej, różne też jego takie przemyślenia z dzieciństwa, jak wspomina Pieleckiego, który mu dodawał otuchy, gdy ten się bał, ale on jest tutaj też dlatego bohaterem, bo od niego, od pana Andrzeja Marka Ostrowskiego, jak i od, od, od jego mamy, mamy najdokładniejszą relację tego jak to było, że Pilecki do Auschwitz trafił. Tutaj, jeśli jestem w szkole, to dokładniej omawiamy cały ten wątek i 14 czerwca i pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, bo nie zawsze dzisiaj młodzież, nawet taka, która była na, na zwiedzaniu Muzeum Auschwitz-Birkenau wie, że pierwszy więźniowie to byli Polacy, nie zawsze mówi im się o Opileckim czy o innych polskich więźniach, a mam nadzieję, że państwu już jest jakby jak najbardziej ten temat znany, skoro tutaj jesteście. więc w swoich raportach napisał, że został aresztowany podczas łapanki na ulicy ale tak naprawdę to było w domu, w mieszkaniu Leonory Ostrowskiej. I jeszcze e, trzy razy do drzwi pukał pan Jan, który nie wiedział, że Witold Pilecki ma taką misję. E, pan Jan, który również współpracował z Tajną Armią Polską i mówił, że tutaj za chwilę przyjdą Niemcy. I oferował e, różne rodzaje, różne możliwości ucieczki. Albo na strych, albo przez ogródki działkowe. A Witold Pilecki za każdym razem mu odpowiadał, dziękuję pani panie Janie, ale nie skorzystam. I za kolejnym razem to już nie był pan Jan, a to już byli Niemcy. I Witold trafia do Oświęcimia. Jeszcze wróćmy do tego filmu Raport Pileckiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję oglądać. Ktoś z Państwa oglądał? Film, który był na jesieni w kinach. W filmie jest scena, że rzekomo Pilecki spóźnia się na spotkanie z dwoma kolegami ze swojej organizacji, z doktorem Deringiem i z jeszcze jednym kolegą i przez to, że się spóźnia, a oni na niego czekają, to, to Niemcy ich znajdują i ci koledzy trafiają do Auschwitz i ta scena jest całkowicie zmyślona. Czegoś takiego nie było i jakby ten film też przez to sugeruje, że Witold się czuł odpowiedzialny za to, że oni trafili do Auschwitz, bo on się spóźnił i że dlatego się zgłosił na tą misję, a nic takiego nic takiego nie było. Wiemy z wszystkich, od wszystkich, którzy go znali, że był do bólu punktualny, że nigdy się nie spóźnił, no a takiej sceny po prostu nie było. To, że podjął taką misję było niezależne. Po prostu na jednym ze spotkań rozmawiano o tym, że właśnie nie, niektórych członków organizacji Niemcy wywieźli w tamte tereny. Włodarkiewicz powiedział, że sobie nie wyobraża drugiego człowieka oprócz Pileckiego, który by się zgodził zgodził na taką misję i właściwie tutaj Pilecki miał um, takie pole manewru, mógł powiedzieć nie. Jak mi powiedział właśnie pan Ostrowski, no, nie można kogoś na taką samobójczą misję wysłać, jednak się zgodził. W swoich też wspomnieniach pisze, że jednak rzeczywiście się tego obawiał, nie skorzystał z pierwszej możliwości, którą miał. Dopiero właśnie był już zdeterminowany za tym, za tym drugim razem. Miał fałszywe nazwisko, fałszywe papiery na nazwisko Tomasz Serafiński, co też jest bardzo ciekawą historią. Dlaczego tutaj ten cytat umieszczam? To jest 1924 rok. Jeszcze z tych listów, które się zachowały, gdy pisywał do panny Kazimiery Daczówny. 16 lat przed tym, zanim trafił do Auschwitz, już takie przemyślenia. Napisał wtedy, jeśli bym nawet nie miał kawałka chleba raptem od tak, bo się Bozi tak zechciało, to bym i wtedy pewności siebie nie stracił. 16 lat przed, przed udaniem się do Auschwitz, już, już takie przemyślenia. I jeśli chodzi o te wydarzenia już w obozie, tutaj bardzo cenne źródło, to jest Wincenty Gawron, jeden z takich najbliższych przyjaciół Witolda Pileckiego w Auschwitz, autor pierwszej w ogóle książki o Witoldzie Pileckim, Ochotnik do Auschwitz, która głównie zawiera ich takie wspólne rozmowy, to dobrze się czyta razem z raportami, bo jeśli Witold Pilecki na przykład pisze, że też pomagał trochę przy zorganizowaniu Wigilii i za dużo o sobie nie pisze, to Wincenty Gawron bardzo obszernie opisuje, jak to Witold Pilecki zorganizował Wigilię, jak wszystkich integrował. W ogóle bardzo ciekawa też historia, jak oni się poznali, gdzie nawet on w pewnym momencie się zastanawiał, czy Pilecki nie jest księdzem. Bardzo dużo ciekawych wątków, jeśli chodzi tutaj o pana Gawrona. I tak Pilecki też organizował nielegalne msze święte. Tutaj chyba akurat nie, nie wiemy, ale raczej nie z ojcem Maksymilianem Kolbę. Ale ojciec Maksymilian jest tam troszeczkę. Jest, jest tylko w tym raporcie z 1943 roku właśnie ta scena gdy zgłosił się na ochotnika, na tą karę śmierci w zamian za gajowniczka. I Pilecki w tym momencie pisze, że od tej pory nasza organizacja ustosunkowała się do ucieczek negatywnie. Bo to jest bardzo częste pytanie, które ja mam na takich spotkaniach, że jak to jest, że w Auschwitz była kara, że za ucieczkę jednego więźnia 10 jest y, zabijanych przez Niemców i w tym czasie Pilecki nie uciekał. Jego organizacja w tym czasie nie uciekała, dopiero później. I też właściwie film, ten raport Pileckiego to pokazuje w, tym, w ten sposób, że jest ta informacja o tej karze dla 10 więźniów, a zaraz potem jest scena ucieczki Pileckiego, więc sobie ktoś to może skojarzyć, że on przez swoją ucieczkę był odpowiedzialny za śmierć innych 10, a tak nie było, więc kolejny, kolejny niestety błąd tego, tego filmu. W ogóle jeśli my się przyjrzymy samym raportom i też ten film tego tak nawet nie przedstawia, to widzimy wiele takich wątków, które pokazują jego, taką wielką miłość bliźniego. Jest taka scena, gdzie on miał większą gorączkę niż zwykle, był bardzo chory. Do tego Niemcy zarządzili odwrzawianie, więc byli przez całą noc, w takim pomieszczeniu, gdzie było bardzo parno, tam byli nago. Jeszcze rano ich później już się dopiero ubrali, ale i tak musieli jeszcze być wiele godzin na apelu. On miał większą gorączkę, był chory, ale na tym apelu jeszcze dał swój płaszcz koledze, który również był chory. Czy też ta scena, gdy... Był przydzielony do pracy w tak zwanej Kanadzie, gdzie segregowano rzeczy z transportu więźniów i wielu więźniów przywłaszczało sobie, czy to jakiś kawałek złota, czy to jakiś pierścionek złoty, który znaleźli. I Witold stwierdził, no to właściwie to jest wła własność już niczyja, ale on by sobie tego nie potrafił przywłaszczyć. No czułby się, że jednak coś robi nie tak, że spada z jakichś wyżyń, na które się wspiął. Ciekawe, też Witold Pilecki został opisany przez Tadeusza Pietrzykowskiego, boksera z Auschwitz. Tutaj znowu w filmie o Pietrzykowskim, który jednak oceniam o wiele wyżej niż ten film ostatni o, o Pileckim. Nie ma też tam wątku niestety ani Maksymiliana Kolbego, ani Pileckiego, a to były takie dwie postacie bardzo ważne dla Pietrzykowskiego. Dlatego jeśli Państwo mają... Możliwość. To też zachęcam do tego, żeby sięgnąć po wspomnienia Pietrzykowskiego, które dopiero właśnie razem z tym filmem, więc dopiero to było chyba trzy lata temu, się ukazały również pod tytułem Mistrz, ale... Też na okładce książki jest plakat filmu, ale zupełnie jest inna treść niż w filmie, co ciekawe. Nie wiadomo czemu tak długo to trwało, bo nawet podczas komuny Pietrzykowskiej gdzieś się starał to wydać za granicą. Potem już chyba w wolnej Polsce nawet no, duże były starania i nie wydano tych jego wspomnień, aż dopiero teraz niedawno. A on jest jednym z nielicznych świadków i dokładnie to opisuje jak Niemcy zagazowali transport polskich dzieci z Zamojszczyzny. I to taka wielka zbrodnia, którą on właśnie... właściwie główny cel tych wspomnień Pietrzykowskiego to żeby było, żeby to opisać, jak on był tego świadkiem. Co to właściwie się wydarzyło chwilę po tym, jak Pilecki Pietrzykowskiemu uratował życie. Jeśli, to też taki, taka ciekawa historia, trochę by było opowiadanie, jeśli będzie czas, jeśli mi Państwo na koniec e, przypomną, to, 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 to opowiem też. E, dużo takich cytatów, w ogóle, no, bardzo był utalentowany literacko, moim zdaniem, e, Witold Pilecki i bardzo takie miał e, głębokie przemyślenia, e, wielką ufność, którą w Bogu pokładał, dla przykładu, Również w Auschwitz było dwóch mężczyzn, chyba jakiś kuzyn, czy też jakiś wujek, przepraszam, dokładnie nie pamiętam relacji, ale z rodziny jego żony, Marii Ostrowskiej, jeden z nich załamał się po prostu w obozie, poszedł na druty, popełnił samobójstwo drugi przetrwał obóz, ale potem już nie można było praktycznie z nim się porozumieć. Po prostu człowiek całkowicie załamany, jak i wielu byłych więźniów, którzy przeszli obozy, po prostu się załamywali albo zajmowało im to wiele lat, aby dojść do siebie. I tutaj też ten przykład Pileckiego, że on po prostu wychodzi, i dalej aktywnie działa, dalej jest optymistycznie nastawiony. To jest, to jest niesamowite. Jest zawsze pewna różnica między powiedzeniem, że się zrobi, a samym dokonaniem tego. Dawno już przed laty pracowałem nad tym, żeby te dwie rzeczy spajać w jedną całość, lecz przede wszystkim byłem wierzącym i wierzyłem, że jak Bóg zechce pomóc, to wyjdę na pewno dało mu się uciec w 1943 roku, już właśnie wtedy ta kara śmierci za ucieczkę jednego na dziesięciu innych więźniach nie była stosowana. Tutaj mamy dwóch jego towarzyszy ucieczki, Jan Redzej, Edward Ciesielski. No ciekawe jest też taka, taka grupa, która co roku stara się tą trasę ucieczki powtórzyć. Mieli uciekać do Bochni, po drodze pomógł im ksiądz w miejscowości Alvernia, jednak w tej Bochni nie znaleźli nikogo z jakiegoś Podziemia, czy też z Armii Krajowej, nakierowano ich na Nowy Wiśnicz, że tam jest ktoś, kto działa. I tym kimś zamieszkałem właśnie w takim, w takim, ciekawym domu, Koryzlówka, gdzie też kiedyś przebywał często Jan Matejko. I co ciekawe, dopiero gdy tam byłam i gdy to miejsce od, odwiedziłam, to sobie uświadomiłam, że właściwie niedaleko, niedaleko tego miejsca był klasztor, który Niemcy też zburzyli i przekształcili go również na takie więzienie dla więźniów politycznych, że ukrywał się przez kilka miesięcy właściwie blisko, blisko więzienia, gdzie, gdzie tak naprawdę znowu mógłby trafić. Ukrywał się w stodole. No i tutaj najciekawsza rzecz, że on uciekając, znalazł schronienie u prawdziwego Tomasza Serafińskiego, których dokumentów używał. Te dokumenty zostały gdzieś przez jego, kogoś z jego organizacji znalezione w Warszawie i podobno właśnie Tomasz Serafiński przebywając w Warszawie swoje dokumenty zgubił, jak twierdzi córka Serafińskiego, jest to zbieg okoliczności. Mam jednak takich tutaj czytelników i takich, co do mnie piszą, którzy nie wierzą absolutnie, że to jest zbieg okoliczności, że oni się jakoś tak na to nie umówili, że to jest niemożliwe. No sam Pilecki pisze, że to był zbieg okoliczności. Nie będę tutaj dalej w to wnikać, ale historia jest bardzo ciekawa, jak i tutaj różne inne znajomości rodziny Serafińskich. <śmiech> Jeśli padnie pytanie o Rankiewicza, bo zawsze pada. Chyba, że tutaj wyjątkowo nie padnie, to, to jeszcze tutaj trochę o Serafińskich opowiem. Powstały tutaj pierwsze raporty z 1943 roku i właściwie to jest bardzo ciekawe, Pilecki później cały czas jeszcze miał z Serafińskimi kontakt, gdy wrócił już do Polski z Włoch po wojnie napisał im, że mają te raporty, które oni mają spalić, bo on już ma lepsze i na szczęście oni ich nie spalili i raporty trafiły później do, do Muzeum Auschwitz Birkenau. Będąc u nich, to też jest całe takie pytanie, bo on napisał w raportach, że właściwie, no właściwie chciałby pewnie wrócić do rodziny, ale nie pojechał po ucieczce od razu do rodziny. Nie dlatego, jak to niektórzy sugerują, żeby miał jakiś zły kontakt z rodziną, ale to, czego on doświadczał w Auschwitz, tego, jak Polacy tam giną, Ludzie tam giną, po prostu jego misją było nawiązanie kontaktu z Eimerbią Krajową, namówienie jakoś tego dowództwa na to, żeby odbić obóz Auschwitz, na to, żeby jakoś uratować i wyzwolić tych wszystkich ludzi. I Dopiero po kilku miesiącach, gdy wiedział, że to się nie uda, wyjechał stamtąd do Warszawy, z tamtego miejsca, gdy tam był, wysyłał jeszcze takie bardzo optymistyczne, zabawne listy do swojego syna, do swojej córki. Rys, list i taki rysunek dla swojej chrześnicy Zosi Serafin. Właściwie nawet nie wiedział, czy ten list dojdzie, ale tutaj widzimy, że, że, że też potrafił o takich rzeczach cały czas pamiętać. Tutaj już później relacja porucznika Zbigniewa Bryma, który z nim walczył w Powstaniu Warszawskim. Czy się czymś wyróżniał, czy robił wrażenie kogoś wybitnego? Nie, robił wrażenie kogoś zupełnie przeciętnego. Jest jest bardzo ciekawe, bo podobnych relacji jest bardzo wiele. Że był człowiekiem małomównym, introwertycznym, za to bardzo pomocnym, skromnym, cichym, punktualnym Potem, jak już trafił do Warszawy, on się już właściwie dowiedział. Dowiedział się, że został awansowany, najpierw jeszcze w czasie, jak był w Auschwitz, został awansowany na porucznika. Po, po tym, jak wyszedł, dowiedział się, że został awansowany na rotmistrza. Dlaczego na rotmistrza? No bo na wojnę wyruszył jako kawalerzysta. Rotmistrz to był odpowiednik yy, kapitana, ale w kawalerii. Później właśnie zobaczymy tutaj takie pismo, gdzie on mówi, że od trzech gwiazdek kapitana w 1938 roku do takich samych trzech gwiazdek rotmistrza w 1943 roku, długą i ostatecznie trudną przebyłem drogę, a w Powstaniu Warszawskim właściwie też mógł awansować, ale cały czas zginęli jego dowódcy, więc jakbyśmy prześledzili jego karierę wojskową tak normalnie, to powinien wojnę kończyć co najmniej ze stopniem majora, chyba, że jeszcze by miał jakieś awanse w Powstaniu Warszawskim, a, a, a zakończył ją w stopniu rotmistrza. I tutaj kończy ten tekst, że no właściwie nic się, nic się nie stało, bo przed wojną nie pracowałem na korzyść mojego nazwiska. Chociaż w Powstaniu Warszawskim on miał, jak może pewnie państwo wiedzą, zakaz brania udziału, jako członek organizacji nie. Organizacja nie, która miała zajmować się tym, co dalej robić w Polsce, jeśli wojna się skończy, a władzę przejmą Sowieci, i ponieważ ci ludzie byli potrzebni na czas powojenny, mieli zakaz brania udziału w powstaniu warszawskim. Ale tak się Tutaj możemy to różnie oceniać, możemy sobie potem porozmawiać, bo na przykład właśnie ten pan Ostrowski mówi, że on sobie nie wyobraża, żeby jego wujek, jak było powstanie, gdzieś się schował w piwnicy z kobietami i nie poszedł walczyć. Ale to też pokazuje, jak właściwie tutaj Polacy są chętni do takich zrywów, dają się sprowokować, i nie myślą długofalowo, gdy Pilecki potem już po wojnie wraca do Warszawy, szuka tych swoich kolegów z organizacji, nie żeby zorganizować antykomunistyczną organizację, to wielu z nich nie, nie potrafi znaleźć. Dowiaduje się, że zginęli w powstaniu warszawskim właśnie. Trafia po upadku powstania warszawskiego do takich znowu obozów, obozów jednak jenieckich, więc to już nie była taka sytuacja, oczywiście jak w Auschwitz, ale jakiś czas to trwało. Najpierw był w Ożerowie Mazowieckim, potem w Lamsdorff, potem w Murnau. Później, tak jak inni polscy żołnierze, którzy tą drogę przeszli, Między innymi Jan Mierzanowski. W książce też umieszczam z późniejszego okresu listy pana Mierzanowskiego do Zbigniewa Rutkowskiego, gdzie on swoje wspomnienia o Pileckim opisuje. I pisze znowu z pomocą Marii Szelongowskiej raporty, ten taki najobszerniejszy. Co ciekawe, do generała Połczyńskiego ofiarowując mu również raporty jak i inne swoje wspomnienia jak i ten tekst o awansach, bo to jest tekst znaleziony przeze mnie w Londynie wraz właśnie z takim listem do Połczyńskiego, ten list akurat już wcześniej też, też był przez kogoś opublikowany, ale ten o awansach wojskowych ja po raz pierwszy opublikowałam, że proponowano mu interes handlowy, żeby te wspomnienia wydał za grube dorale w Ameryce ale on się na razie nie zdecydował ze względu na przykrość, jaką bym czuł, sprzedając to za pieniądze. I takie fragmenty, bo kiedyś też mnie poproszono, żeby tak właśnie zrobić bardziej o, o duchowości. Też w czasie Wielkiego Postu, jak wiemy, Pilecki czytał książkę o naśladowaniu Chrystusa. Czasami się mnie ktoś pyta o inne książki religijne. Tutaj, mimo że pytałam o rodzinę, to oprócz naśladowania Chrystusa nie wiemy zbyt wiele. Ale właśnie tutaj też mamy w naśladowaniu Chrystusa takie, takie fragmenty. Stawiaj się zawsze na najniższym miejscu, a otrzymasz najwyższe, gdyż najwyższe wznosi się na najniższym. Ci, którzy wszystko przypisują Bogu, cokolwiek dobrego otrzymali, nie szukają wzajemnych pochwał, lecz chcą tej chwały, która od Boga samego pochodzi. Ciekawy jeszcze też opis przez pana Mirzanowskiego, który ja przytaczam. Scena z Włoch, gdy poszli do ogrodu zoologicznego, załatwiali wtedy powrót Pileckiego do Polski. Tutaj to jest bardzo ciekawe, bo to nie jest tak, że każdy z tych wojskowych, którzy po, którzy po wojnie trafili do Włoch, że oni chcieli od razu do Polski wracać. To nie było dla wszystkich wcale takie oczywiste, a Pilecki od razu chciał wracać do Polski. Większość oficerów wiedziała, że jeśli trafią do Polski, to tam zapewne mogą znowu zostać aresztowani lub w jakiś sposób przykanowani. I oni po prostu starali się poprzez kurierów w jakiś sposób sprowadzić swoje żony i dzieci do Polski. Tutaj też ciekawy wątek w tej książce, Kto zdradził Pileckiego, i ja o tym piszę, Johan Lehenich, jeden z Kapo w Auschwitz, czyli tych więźniów funkcyjnych Niemców zaprzyjaźnił się w pewnym momencie z tą organizacją Pileckiego, Uciekł z Auschwitz z dwoma Polakami. Jako Niemiec był w trudnym położeniu. Polacy jeszcze być może mu nie do końca ufali, ale no do Niemców już się nie mógł zwrócić. Zaczął po prostu się z Armią Krajową walczyć przeciwko Niemcom. Także nawet otrzymał Virtuti militarii. I Pilecki był bardzo zdziwiony. We Włoszech nagle w drugim korpusie spotykając swojego byłego kapo z Auschwitz w polskim mundurze z orzełkiem z Virtuti militarii, Wydał mu jednak o nim dobrą opinię. Tenże Johann Lehenich od razu um, Dostał od różnych polskich oficerów dolary i zadanie, żeby jechać do Polski, on udawał Amerykanina z tej organizacji UNRA, która przywoziła do Polski taką pomoc powojenną paczki czy też leki. I on udawał, że jedzie z tą UNR-ą, a naprawdę miał za zadanie przywieźć różne właśnie osoby nielegalnie przewieźć z Polski. I on też przewiózł do Polski Bolesława Niewiarowskiego, Marię Szelongowską i Witolda. Pileckiego, ale jeszcze ta ciekawa scena wcześniej, zanim Pilecki wyruszył w tym ogrodzie botanicznym. Zagadał się ze swoim kolegą i trzymał się kraty, w której były orły i nagle jeden orzeł zleciał i bardzo mocno wbił mu się dziobem w palec. I właśnie ten jego kolega za nie mówił, bał się, że wystarczy jeden gwałtowny ruch a Apilecki mógłby stracić, no właściwie może palet, czy też całą rękę. A Pilecki był bardzo spokojny, po prostu czekał, aż ten ptak odleci. Musieli potem pojechać na pogotowie, ale nic wielkiego się nie stało. I Mirzanowski mówi, że nie zna drugiego człowieka, który w takiej sytuacji w ogóle nie wrzasnął, że, że zachował spokój, że w ogóle po nim nie było widać tego bólu. I mówi, że właśnie, że właśnie taki był Witold, że w ten sposób on działał. Witold Pilecki wrócił do Polski pod koniec 1945 roku i mamy początek 1946 roku rozpoczyna tam swoją antykomunistyczną organizację, która nie miała żadnej nazwy w odróżnieniu od na przykład Zrzeszenia, Wolność i Niezawisłość czy innych podobnych organizacji. Taki miał cel, żeby nie mieć oficjalnej prasy podziemnej, żeby nie mieć oficjalnej nazwy, co przez długi czas się sprawdzało, bo te organizacje, które miały jakąś nazwę, jakąś swoją oznaczoną prasę podziemną, o wiele łatwiejszym były celem, jeśli chodzi o aresztowanie. W tym Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej znajduje się też replika rengrafu, na którym mamy wizerunek Matki Bożej Ostrąbramskiej na tle orła w koronie. Symbol błogosławieństwa na szczęśliwą walkę kochanej Marysięce w dowód uznania jej walki o szczęście rodziny. No ja wiem, przez długi czas byli w rozłące. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. Maria mieszkała w Ostrowie Mazowieckiej. Co jakiś czas do niego przyjeżdżała, albo on do niej, ale dla zachowania konspiracji ona na przykład, jak byli gdzieś w sklepie, to udawała jego kuzynkę. Takie też informacje mamy. Oprócz tej jego właśnie takiej ścisłej działalności skonspiracyjnej miał zresztą szczęste kontakty z księdzem Antonim Czajkowskim. Spotykali się na terenie szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Ksiądz Czajkowski też miał kontakty z innymi organizacjami konspiracyjnymi i dlatego też w aktach między innymi znajdujemy gazetkę Walka którą ksiądz Czajkowski Pileckiemu podarował, więc bardzo też jest ciekawe prześledzenie tej prasy podziemnej z tamtego czasu. Ta akurat nam pokazuje, że też te kwestie religijne były wtedy ważne. Na stronie drugiej, trzeciej są sprawy już bardziej polityczne, a na pierwszej stronie my nie chcemy, by o nas powiedziano, że ofiarujemy i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Wybraliśmy chrystianizm, katolicyzm, wybraliśmy Boga, walki z bez Bożeństwem nie przerwiemy aż do ostatecznego zwycięstwa nad wrogiem, więc w tym narzucanym systemie też widzieli jak najbardziej walkę z kościelem, co też przy przykładzie siostry Izabeli możemy sobie zobaczyć. Drodzy Państwo, no tutaj mówię głównie o tych wątkach religijnych, ale. Działalność Pileckiego to przede wszystkim z tamtego czasu przekazywanie prawdy o tamtych czasach. Dokumenty o niekorzystnych umowach między Polską a ZSRR, o tym, jakie książki były cenzurowane, o tym, jakie warunki panują w więzieniach, czy też o tym, kto stoi na czele w MBP, jak to wszystko wygląda, jakie są plany, jak również Kościół jest prześladowany, to wszystko on przekazywał. I bardzo dużo dokumentów przekazywanych również chociażby przez wolność i niezawisłość do dzisiaj jest w Londynie, w Studium Polski Podziemnej, w Instytucie Sikorskiego. Niestety no, też mnie dochodzą słuchy, że zwłaszcza chyba w tym Instytucie Sikorskiego te dokumenty ją, nie są tak zadbane, jak to być powinno i też jest tutaj no, taka nasza kwestia, żeby się tym wszystkim zainteresować, bo też jest dużo jeszcze dokumentów w ogóle niezbadanych, nie nieopublikowanych w, w jakichś książkach naukowych. Yy, niestety, jeśli mamy młodych ludzi, którzy studiują historię, to ich wykładowcy ich w kierunku tego tematu raczej nie kierują do działaczy młodzieżowych. Czyli tej taki też tekst, który Pilecki rozpowszechniał. Nie wiemy, czy to on go napisał. Nie wiemy, kto był dokładnie autorem, ale to miała być taka broszura w książkach i w jednej i drugiej i tych o pileckim Oprócz tego tekstu ja umieszczam jeszcze jeden tekst, który był w archiwach zagadnienie młodego pokolenia Polski. Czyli przez, przez kogoś z grupy Pileckiego była czyniona taka ankieta do młodzieży i tam były różne Różne pytania, jak oni rozumieją właśnie swoją przyszłość, jak rozumieją I, 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 tutaj, i ta ankieta, i również odbiór tego tekstu pokazywały, że nawet to już takie te pierwsze zmiany, ten nowy system edukacji powojennej, bardzo zmienił podejście młodych Polaków, że to już nie byli tacy ludzie, którzy byli zdolni do poświęcenia jak w Powstaniu Warszawskim. Więc też jeden z tych celów Pileckiego to, była, to było ich formowanie. Piękny bardzo jest ten tekst. Na moim kanale też jest właśnie w jednym programie tak, tak odczytany, dosyć profesjonalnie jest to odczytane i zmontowane. To jeden chociaż taki fragment krótki. Człowiek tyle ma wartości w sobie, ile zdolny jest do pojęcia tajemnicy ofiary i o ile oddaje się czemuś, co wyrasta swą miarą ponad jego własne ja. Wydaje się, że Polaków nie trzeba uczyć poświęcenia. Żdaliśmy jego nieskończoną ilość dowodów. To tylko częściowo prawda. Życie dajemy chętnie w ofierze, lecz brak nam tej samej ofiarności, tam gdzie mamy w drobnej sprawie ustąpić z zajmowanego stanowiska dla ogólnej zgody, lub wytrwać w bezwzględnej uczciwości w stosunku do społeczeństwa w szarym, codziennym trudzie, nawet wtedy, gdy ta właśnie. Uczciwość ogranicza nas w wyborze środków walki o życie. Ideałem niedoścignionym ofiary jest Chrystus, a krzyż symbolem poświęcenia i miłości. Dlatego Chrystus jest dla nas mistrzem i nauczycielem zbiorowego życia. Im więcej jest Jego ducha w nas, tym lepsza społeczność, w której żyjemy. Więc taki, taki, cały ten tekst jest w takim duchu, natomiast funkcjonariusz Rzędu Bezpieczeństwa, Eugeniusz Himczak z pochodzenia Ukrainiec zanotował, że to jest tekst, który nawołuje młodzież do zamachów antypaństwowych. Też w ten sposób ten tekst został już w akcie oskarżenia Grupy Pileckiego przedstawiony. W dokumentach IPN-u też się znalazła taka zaszyfrowana wiadomość. To była jedna z ostatnich wiadomości jakie kurier Kuczyński miał to dostarczyć Pileckiemu, ale nie potrafił już go znaleźć, został ostatecznie sam aresztowany. Ten szyfr przechowywała Barbara Otwinowska, która potem też została aresztowana. Notabene właśnie ta Barbara Otwinowska, która przechowywała ten dokument i została aresztowana, potem była inicjatorką, Publikacji, które upamiętniały różne kobiety, które były w komunistycznych więzieniach yy, więzione, i wśród wspomnień tych kobiet też się czasami yy, siostra Izabela właśnie yy, przewijała. Yy, ta wiadomość, dlaczego o niej wspominam. No bo tutaj pokazuje ona, co by się stało, gdyby Pilecki nie został aresztowany, jaka by była tego, jego taka no, ostatnia misja, to miałby mm, szukać informacji, jakichś dowodów na temat wywózek Polaków na Wschód, wywózek na Sybir i innych tutaj mamy to dokładnie i ten, te, ten szyfr przez funkcjonariuszy. Urzędu Bezpieczeństwa, to zostało rozszyfrowane, to jest w aktach, więc oni dokładnie wiedzieli, jaka by była jego, jego kolejna misja. To jest też ciekawe, że mało kto o tym mówi, że w ogóle też w tym filmie, który powstał, o tym się nie wspomina, a to jest taka rzecz, która po prostu no, jest ewidentna, jeśli my po prostu przyjrzymy się dokumentom, więc w samych dokumentach w tak samej tej historii są bardzo ciekawe rzeczy i, i nie rozumiem dlaczego w jakiś w filmach zmyślać jakieś historie, które potem no niestety tak się nie trzymają logicznie kupy, jak, jak po prostu prawda o Witoldzie Pileckim. Widzimy tutaj już Witolda Pileckiego podczas rozprawy sądowej. Wiemy, że miał powyrywane wszystkie paznokcie, był brutalnie torturowany, był aresztowany na początku maja. 1947 roku. Wyrok śmierci wykonano 25 maja ósmego roku. Więc przez cały rok w ciasnej celi, tutaj chyba akurat. Akurat nie mam na tym zdjęcia celi, w innej prezentacji mam, ale bardzo, bardzo ciasna cela, gdzie około 5-6 osób w niej było. Praktycznie spali na podłodze. Ja też dużo rzeczy, dopiero jak opracowywałam siostrę Izabelę, to sobie uświadomiłam dużo rzeczy, jeśli chodzi o ten stan w ogóle tych celi w więzieniu mokotowskim, jak to wszystko wyglądało. Ci więźniowie pawilonu 10. Nie mieli możliwości, żeby wychodzić na spacery na przykład. Brutalne śledztwo. I mamy tutaj dwie relacje. Jedna jest relacja człowieka, który przynosił więźniom jedzenie. I on potem po latach spotkał się z synem Witolda Pileckiego, z panem Andrzejem Pileckim, i powiedział, że właśnie nosiłem michę pana ojcu i że postawa... Witolda Pileckiego, takie na nim zrobiła wrażenie, że ten człowiek się nawrócił, przestał krzywdzić innych ludzi. Mówił, że właśnie Witold Pilecki miał taki, jego zdaniem kontakt z Bogiem, że nie rzucał się od razu łapczywie na jedzenie. A druga ciekawa relacja, to jest relacja agenta celnego o pseudonimie Gołąb. W każdej celi był jakiś agent. Jeśli, jeśli bezpieka tak chciała, jeśli chciała się dowiedzieć czegoś, co, czego nie było na śledztwie to był system taki, żeby dać kogoś podstawionego albo przekupić jakiegoś więźnia, który miał dopytywać, co tam było, czego nie chcesz powiedzieć, starać się zaprzyjaźnić i potem od niego starano się wyciągnąć te informacje. I otóż ten agent celny Gołąb po dwóch miesiącach, jak już Pilecki przebywał na Mokotowie, powiedział, Pilecki jest nastawiony optymistycznie. Mówi, że optymizm go nie opuścił, nawet w najtrudniejszych chwilach w Oświęcimiu i że teraz też go nie opuści. To też jest takie, takie niesamowite, jak on w takich warunkach ten optymizm swój, prawda, zachował, mimo że żonie podczas widzenia on powiedział, że Oświęcim przy tych warunkach, Oświęcim przy tym wszystkim, to była igraszka, on sam to powiedział. Też podczas widzenia powiedział żonie, żeby kupiła książkę o naśladowaniu Chrystusa, żeby sama ją czytała, żeby czytała ją dzieciom. Powiedział, że dzięki tej książce udało mu się przetrwać, udało mu się pozostać niezłomnym, więc tutaj widzimy takie jego ogromne rozmyślania, moim zdaniem, jeszcze tutaj też za chwilę pokażę ten fragment, w dużej mierze rozmyślania dotyczące też kwestii śmierci. Podobno ten, tą parafrazę takiego cytatu z naśladowania Chrystusa, starałem się tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Podobno on to napisał na ścianie swojej celi, nie da się tego nijak dzisiaj zweryfikować, bo te ściany celi były tyle razy już później przemalowywane, gdy jeszcze tam później było inne więzienie, że nie sposób dzisiaj tego udowodnić, ale podobno tak było. I też w tej książce duchowość i charakter Witolda Pileckiego ja umieszczam z IPN-u dokument, nie wiem, czy teraz ktoś w nowych wydaniach raportów to jeszcze umieszcza, ale to właściwie no, trzeba się też tym zainteresować albo wydawcem raportów powiedzieć, bo to powinien właściwie być, e, być też wstęp do raportów z Auschwitz po prostu bo jest tutaj ma takie piękne cytaty na temat prawdy. On to napisał w 46 roku, dlatego też ci, którzy brali raporty ze Studium Polski Podziemnej tego nie mieli, bo to jest w innym miejscu. Tutaj trzeba grzebać w tych dokumentach w IPN-ie, gdzie też całe archiwum Pileckiego i też te dokumenty od Eleonory Ostrowskiej wpadły w ręce bezpieki. Ten wstęp, bo Witold Pilecki, to nie jest tak, że on w 45. roku skończył raporty. On miał na celu, żeby je cały czas jeszcze udoskonalać. Cały czas jeszcze się chciał spotykać ze swoimi byłymi kolegami z Auschwitz. Namawiał ich do tego, żeby pisać. Wiemy, bo też jest tutaj relacja z IPN-u, że na przykład się kilka razy co najmniej spotkał z Pietrzykowskim, jak już, jak już był w Polsce po wojnie i rozmawiał z ludźmi. Niektórzy się go pytali, że czemu on właściwie dalej drąży ten temat Auschwitz, że mógłby to właściwie już zostawić, czy chce się na tym może wybić, czy po co w ogóle o tym mówić. I jeden z tych kolegów mówił, że to, że się on tym tak zajmuje, to że on daje swoje serce. Więc on tutaj dalej się do tego odnosi, a że swe serce daje, jak mi powiedział jeden z przyjaciół, Gdybyż tak było, gdybyż swe serce można było dać w ten sposób i dać je wszystkim ludziom i gdyby z tego wynikła dla nich jakaś prawdziwa korzyść, serca bym nie żałował. Inaczej już na to patrzę. Nie mało wysłuchałem spowiedzi mych przyjaciół przed ich śmiercią". Tutaj po prostu chodzi o to, że on, czy powstanie warszawskie, czy Auschwitz, że wcześniejsze jeszcze doświadczenia często był tym, że widział śmierć swoich przyjaciół, oni z nim chcieli przed śmiercią porozmawiać i te sytuacje właśnie go wzbudzały do refleksji, to bardzo częste zderzanie się ze śmiercią swoich przyjaciół. W ogromnej większości, pomimo rozszalałej wokół bestii ludzkiej, co lepsze jednostki reagowały w sposób właśnie zdawałoby się nieoczekiwany. Żałowali, że w życiu swym zbyt mało dali z siebie ludziom, serca, prawdy, osobom pojedynczym, grupkom mniejszym lub całym zespołom, dla tych lub innych względów czy hamulców, które jednak tam, w obliczu śmierci, wszystkie straciły na znaczeniu. Hamulce nagle wydały się zbyt małe, a żal, że to już się naprawić nie da, był zbyt wielki i było to tak powszechne w ocenach życia, robionych przez rozmaitych ludzi, że wątpliwości mieć nie mogę co do trafności tych spostrzeżeń. Człowiek w ostatnich chwilach swego życia, jeśli się zechciał zwierzyć szczerze, przyznawał zawsze, że tylko to po nim zostało na ziemi wartością trwałą i pozytywną, co dać potrafił z siebie innym ludziom, w tej lub też innej formie. A ilu takich było, co przed śmiercią dopiero stwierdzić zdolni byli, że przez swe całe życie, wciąż oszczędzając serca innym, nie dali nikomu właściwie nic i teraz odchodząc z ziemi, za sobą zostawili pustkę, a serce, które się wkrótce już tylko w bryłę miało zmienić, w rzeczywistości nieczułą bryłą przez całe życie było. Bardzo piękne te jego przemyślenia. W 48 roku, 25 maja, Został w więzieniu mokotowskim zamordowany z czem w tył głowy. Do dzisiaj ciała Witolda Pileckiego nie odnaleziono. Rzekomo cały czas trwają próby. Na ten moment tutaj proszę mnie nie pytać, bo nie wiem, na początku, gdy jeszcze pisałam książkę, to jakiś tam czasami miałam, pytałam profesora Szwagrzyka, potem jedynie wiem, z w jakichś w jakich artykułów, które się co chwilę pojawiają, że być może ktoś nawet niektóre na etapie identyfikacji tutaj przeszkadza, bo dużo tych prac, jeśli chodzi o wykopaliska, już zostało zrobionych. No, nie znam szczegółów, ale trochę, trochę to jest wszystko dziwne i trochę też razi takie zaniechanie, bo o ile coś jeszcze było robione w Warszawie, no to w innych miejscach, czy też chociażby nawet u nas w Katowicach też mamy pomordowanych przez komunistów, którzy na Ekshumacje i na swoje upamiętnienie czekają. I tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, tak jak mamy tutaj przeszkody, jeśli chodzi o politykę polsko-ukraińską, żeby, żeby ekshumować Polaków pomordowanych na Wołyniu a tutaj nic nie stoi na przeszkodzie i tak jest to kiepsko prowadzone, mimo wszystko, mimo pewnych osób, które się starają, ale widzimy, że tutaj jakieś są siły, które cały czas, cały czas przeszkadzają. Jeśli jeszcze będą jakieś pytania dotyczące Witolda Pileckiego, bo tutaj rzeczywiście ten aspekt religijny poruszyłam, a wiele wątków jest innych dokoła. Też chcę powiedzieć, że ta książka Duchowość i charakter Witolda Pileckiego poprzez jednego z czytelników pana Witolda Cempla trafiła do Watykanu, gdzie właśnie jeden z, z, z Polaków, z ojców karmelitów, którzy zajmują się sprawami beatyfikacyjnymi, powiedział, że on osobiście będzie wspierał, jeśli, jeśli będzie rozpoczęta beatyfikacja Pileckiego ale wszystko się musi rozpocząć na szczeblu diecezjalnym i tutaj y, w pierwszej kolejności y, musi się zawiązać jakaś grupa w Warszawie, która by dalej znowu o to postulowała, i w tym momencie właśnie znam ludzi, którzy w tym celu tworzą Stowarzyszenie Przyjaciół Witolda Pileckiego w Warszawie. Jakby ktoś chciał się więcej na ten temat dowiedzieć, to mogę pokierować do człowieka, który to tworzy, natomiast jednak na razie no ze względu na miejsce śmierci Pileckiego to musi być w Warszawie, więc też trzeba będzie te osoby, które chcą na spotkanie w Warszawie Przychodzić, więc na razie jest to tworzone wśród ludzi mieszkających w Warszawie, ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Czy będzie w ogóle możliwość ratyfikacji Pileckiego, ale coraz więcej takich głosów przychodzi. Jak ja pisałam książkę, to jednak nie stawiałam w ogóle tego pytania ani takiej tezy, bo też w ten sposób o to byłam proszona. Tutaj widzimy pewne podobieństwo, bo dla Pileckiego to było takie najważniejsze, on dlatego zawsze wybierał to, co trudniejsze, bo się cały czas zastanawiał nad tym, co po śmierci, żeby pracować nie na to życie tutaj doczesne, tylko na to przyszłe. I wydaje mi się, że to jest takie główne też pytanie, które dużo, dużo zmienia w naszym postępowaniu, w naszym życiu. Taki cytat, który też wybrałam na motto tej książki o siostrze Izabeli, to jest czyste sumienie, droższe mi było i jest nad życie. I tutaj też oczywiście, że się nie mamy czasu, nie powiem całej historii. Jeśli by państwo jeszcze chcieli, to, to zachęcam, bo tutaj też jest to książka podzielona na dwie części. Druga część to są konkretne dokumenty i daty, a pierwsza część to jest powieść, ale oparta na faktach właściwie, że nawet dialogi, mam na nie przypisy, że tak mogły wyglądać, ale forma powieści, żeby się to łatwiej czytało. Z tyłu też tutaj mam pana Leszka Żebrowskiego e, przychylną recenzję. No tutaj jest zdjęcie siostry Izabeli z więzienia Mokotowskiego. No nie tylko, nie tylko żołnierze wyklęci, bo zbierza się 1 marca, nie tylko takie osoby, które były wojskowe, ale tutaj też siostra Izabela jest przykładem no zwykłej siostry zakonnej, która została aresztowana. Ona podczas wojny również współpracowała z Armią Krajową, również pomagała Żydom, znała się z polskim pisarzem i z narodowcem Adamem Doboszyńskim. Poniekąd została aresztowana, bo bezpieka aresztowała wszystkich, którzy jakoś tam znali Adama Doboszyńskiego. To był chyba jeszcze większy niż Wicolda Pileckiego, proces pokazowy i właściwie ta książka nie dość, że mówi o siostrze Izabeli, to też tutaj jest dużo nieznanych faktów, jeśli o Adama Doboszyńskiego chodzi. I ona, gdy została już aresztowana przez to, że chciano tego Doboszyńskiego tak naprawdę pokazać, jako najgorszego wroga, nie było na to żadnych dowodów. Na jego rozprawie większość ludzi to byli ludzie, którzy również na przykład byli więźniami i pod przymusem torturowano ich, żeby coś tam na niego kłamliwego powiedzieli, tak i siostrze Izabeli podkazano podpisać, dokładnie Józef Różański Goldberg, funkcjonariusz pochodzenia żydowskiego. I tutaj też, żeby to tak opisać, to przestudiowałam historię jego rodziny, mamy, ojca, brata, więc tutaj jest też o nim bardzo dużo powiedziane. On jej kazał podpisać, on również torturował Witolda Pileckiego. Kazał jej podpisać taki protokół przesłuchań, że ona ma zeznać, że Adam Doboszyński że rzekomo powiedział, że przyjechał do Polski, żeby szpiekować na rzecz Niemiec i Watykanu. Tam jeszcze byli właśnie tutaj właśnie ojcowie redemptoryści, chyba by mieć to zaangażowanie. Ona powiedziała, że nigdy takiego kłamstwa nie podpisze, a nawet jakby ją zmuszono, to zezna na rozprawie, że to nieprawda. I zmuszona dalej, żeby to podpisać. Później właśnie ze powiedziała, że czyste sumienie, droższe mi było i jest nad życie. Za to, że nie chciała tego podpisać, tortury były straszliwe, między innymi e, przez 14 dni i nocy, Musiała stać na betonie w takim pomieszczeniu, że wyjęto szybę, tylko były kraty. Była zima, ona w samej koszuli nocnej bossa na betonie, nawet jak jadła, to musiała na stojąco. Jeśli się jakoś poruszyła, lub by chciała tam usiąść, to polewano ją jeszcze konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach ocknęła się w szpitalu. I potem w tej dalsza ciekawa historia, na przykład więzienie Forda, no, czy też więzienie w Inowrocławiu. To już jest początek lat 50., a to jest więzienie, które jest zwane polskim Oświęcimiem, bo jedzenie jak w Oświęcimiu, zakaz otrzymywania paczek żywnościowych i kobiety w izolatkach, w celach pojedynczych, żeby po prostu zupełnie zniszczyć im psychikę. Więc to, co ona przeszła, ale przy tym wszystkim się nie złamała, jest rzeczywiście niesamowite. No i tutaj ta moja książka, oprócz tego, że powstał krótki film dokumentalny TVP Historia, dobrze, że powstał, wszystkich wątków nie poruszył, dobrze, że powstał, ale nie był jakoś tak szerzej promowany, w jakichś godzinach może po 22 był puszczany, ale też ta książka, no to jest właściwie pierwsze takie książkowe upamiętnienie z dotarciem do rodziny, do zgromadzenia zakonnego, bo siostry ze zgromadzenia też książkę teraz rozpowszechniają, zaakceptowały ją. I całkowicie niezależnie, tylko y, dzięki, dzięki osobom, które wsparły tę książkę na, na zrzutce. Tak więc, tak więc jeszcze tutaj y, chciałabym państwu, y, jeśli, jeśli macie ochotę, polecić. I też bardzo bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję organizatorom. Możemy, Możemy... Tak, tak, tak. <grych> dziękuję bardzo.
1: Ja też bardzo serdecznie, e, Pani doktor, dziękuję. E, jeśli e, można mieć prośbę, to chociaż kilka pytań z widowni. E, to moja prośba, żeby te pytania były możliwie konkretne i takie rzeczowe. E, unikałbym e, długich wywodów, bo na to już niestety nie mamy czasu. Druga prośba będzie taka, że ja w międzyczasie puszczę puszeczkę, jeżeli Państwo macie dobrą wolę i ochotę, to wesprzecie organizatora dzisiejszego spotkania. Kto pierwsze pytanie? to bardzo proszę. Parę lat temu, gdy byłem w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie w celi Pileckiego, oprowadzający doktor powiedział, że Pilecki się, słyszy, że Pilecki się e, złamał, e, że podobno są jakieś dokumenty, e, które wskazują, że e, udzielił jakiejś informacji o swoich współpracownikach. Czy mogłaby Pani tą sprawę e, komentować?
0: My nie wiem, na jaki dokument on wskazuje. Kwestia była taka, że e, Pilecki gdy został aresztowany, to wcześniej cała grupa była dokładnie obserwowana. Ja to wpiszę w książce, kto zdradził Pileckiego. Więc wiele informacji było już po prostu znanych. Do tego, gdy została aresztowana Maria Szelągowska, wpadło całe jej archiwum. Więc dużo tych informacji było znanych. I Pilecki wiedział, co jest znane, a co nie. I cały czas właściwie powtarzał to, co oni i tak już wiedzieli o tych samych osobach, wiedząc, że już im i tak niczym więcej nie zaszkodzi. A z drugiej strony widzimy, że uratował niektóre osoby przed aresztowaniem, na przykład Janinę Pieńkowską, bo jest też taki dokument, który on pisał do Różańskiego, w którym stara się ich przekonać, że to jest kobieta chora psychicznie, że nie warto sobie nią w ogóle zawracać głowy, Tym samym, tymczasem to była kobieta bardzo wysoko postawiona w tajnej armii polskiej, gdzie jakby została aresztowana, to u niej w mieszkaniu było całe archiwum z czasów tajnej armii polskiej, między innymi ta prasa podziemna, którą tutaj cytowałam. Więc no, no, w skrócie mówiąc, nie jest tak. Trzeba też wiedzieć, jak po prostu te akta czytać, jak je interpretować.
1: Dziękuję. Dzień dobry, pani, pani doktor. Jestem Darek z obozu Wielkiej Polski, z Awangardy. I mam do pani tylko dwa, może trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy w tych dokumentach, których Pani miała dostęp, znajdowało się konkretne nazwisko i y, jest w tej książce wymienione osoby, która go wydała, czyli Witolda Pileckiego. Y, drugie pytanie jest takie, jaka była reakcja y, na wydanie tej książki, bo to zdaje się jest chyba wydanie drugie uzupełnione, tak? No i to by było chyba tyle.
0: Tak, ja w książce y w książce, kto zdradził Pileckiego, ja kiedyś miałam taki wykład we Wrocławiu dokładnie dotyczący tej książki i tutaj no, nie chciałabym robić całego wykładu, natomiast mamy dwie osoby, które ja dokładnie opisuję. Te osoby, które są w większości książek podawanych to jest Wacław Alchimowicz i Leszek Kuchciński i ja twierdzę i podaję argumenty, dlaczego to nie byli oni. Natomiast te osoby, o których rzeczywiście wiemy, to nie jest takie ewidentne, to jest dopiero w innych aktach i trzeba się trochę, trochę naszukać. No i tam się po prostu starałam dokładnie to pokazać. A rzeczywiście jest tutaj taka pewna frakcja, Wokół głównie pana redaktora Tadeusza Płużańskiego, który chce swojego ojca, bo tutaj dwie osoby, te same imię, nazwisko, ojciec i syn Tadeusz Płużański, dzisiejszy redaktor i kurier Pileckiego, tak więc no tutaj taka kwestia rodzinna, że syn, który dzisiaj jest publicystą, chce swojego ojca pokazać w jak najlepszym świetle. Ja go pokazuję, nie, nie, nie mówię konkretnie, że to on wydał Pileckiego, ale pokazuję go jako taką osobę dwuznaczną, zwłaszcza też już po wojnie jego szybka kariera na Uniwersytecie, czy też jeżdżenie nawet do, do Moskwy, do Instytutu Ateizmu. I tutaj bardzo dziwne, że z tych kręgów właśnie wychodzi wersja, która jest nieprawdziwa, czyli oczernianie tych dwóch postaci Leszka Kuchcińskiego i Wacława Archimowicza, którzy właściwie bardzo cenne dokumenty dla grupy Pileckiego przekazali. Wiem, że teraz chyba nawet ma wyjść jakiś film, który dalej ma tą wersję forsować. Stąd wśród rodzin, zwłaszcza tych rodzin, które były szkalowane przez te wcześniejsze publikacje, oni byli bardzo wdzięczni, że ta moja książka, kto zradził Pileckiego, powstała. Też się na ten temat wypowiadali. Właśnie z jedną panią jeszcze może też zrobię wywiad. Natomiast no właśnie z tych kręgów, które, które dalej forsują tamtą wersję, no to zwykle jest ta książka albo przemilczana, albo jest krytykowana, ale bez podania tytułu, bez podania nazwiska, no bo to może też by była dla niej jakaś promocja, jakby to było podane, ale rzeczywiście temat jest taki, że nie chcę tutaj zaczynać, bo to rzeczywiście kiedyś mówiłam o tym godzinę, jeśli tutaj Państwo chcą, to jest jeszcze gdzieś na YouTube, bo to było pokasowane, ale chyba nawet jest Uleżka Żebrowskiego jeszcze i w różnych miejscach premiera książki, kto zdradził Witolda Pileckiego i tam na tej, podczas tej premiery, która jest w w internecie, było to dokładnie wszystko opisane. I teraz też na swoim kanale znowu chcę wrócić do tego i będę co jakiś czas takie filmy na ten temat umieszczać. Więc tutaj więcej No niestety nie powiem, bo to każdy wątek to, żeby to dobrze wytłumaczyć, to jest, to jest, to jest tak na, na pół godziny co najmniej.
1: Czy Ktoś jeszcze byłby zainteresowany? Ja chciałem się spytać, pani wspomniała o ojcu na początku, tak jakby nie miał znaczenia, czyli że matka bardziej. A czy to, że ojciec był taki w cudzysłowie niezrównoważony, miał depresję, bo ojca albo się naśladuje, albo się przeciw, stara się być innym. Czy Pilecki właśnie widząc ojca takiego nie pracował bardziej nad sobą, nad opanowaniem, nad niezłomnością? Czy to jednak nie był wpływ ojca taki z negatywnego na pozytywny? Czy gdzieś...
0: Może tak być, że widząc go, on działał właśnie, żeby sam taki nie był, ale on nigdy o tym nie powie. On nigdy, jeśli gdzieś tam wspomina o ojcu w kilku listach, on nigdy, nigdy nie, nie było ani jednej jego negatywnej wzmianki o ojcu. To, to wszystko tylko jest w tych wspomnieniach Marii, więc też tutaj widzimy taką jego też wielką dyskretność pod tym względem. Więc to, co pan mówi, mogło tak być? ale nigdzie nie mamy, żeby on to napisał w ten sposób.
1: I O spotkaniu z młodzieżą. Czy mogła pani powiedzieć właśnie, co to za spotkanie, jak młodzież przyjmuje, to jak reaguje teraz właśnie, jakie jest zainteresowanie? Pani wspomniała dzisiaj, że była na spotkaniu. Wczoraj
0: z... byłam, tak, z ósmymi krasami. E... Akurat to wczorajsze spotkanie, młodzież wydaje mi się, że jest zasłuchana, że jest ciekawa, wczoraj akurat tak było, że się spotkanie skończyło i oni musieli od razu uciekać, więc nie było dużo czasu, żeby z nimi porozmawiać, ale na pewno jest to postać, mam nadzieję, że potem młodzież wychodzi z tego z jakimiś przemyśleniami głębszymi, taką mam, taką mam nadzieję po prostu.
1: No, dzień dobry, Leszek musi. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, jaki przebiegał szlak y, bojowy y, Witolda Pieleckiego w wojnie obronnej w 1939 roku. I drugie takie pytanie moje jest, y, skąd takie zainteresowanie akurat tą taką zacną osobą u pani?
0: E, szlak bojowy, musiałabym tutaj, żeby się nie pomylić, y, to bym musiała, w domu mam chyba te dokumenty, bo on też w tych swoich wspomnieniach, dokładnie opisuje, którędy szli i co się działo w tym 1939 roku. I teraz jestem tylko w stanie powiedzieć, że gdzieś tam po drodze spotkał Zofię Kossak, bo to mnie tak bardzo, yy, że, 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 że tak powiem, właśnie to było takie ciekawe i on to tam dokładnie opisuje, ale teraz nie jestem panu w stanie powtórzyć, bo nie chciałabym się yy, w pomylić, no ale na pewno to było, to był taki szlak, że z tamtej miejscowości Sukurcze, no, poprzez, poprzez tam te najbliższe miejsca, idąc na zachód, no i na koniec trafił do Warszawy. Tutaj chyba e, w pewnym momencie e, też teraz nie, nie jestem pewna, ale coś takiego się tam pojawiło, że mogli oni iść bardziej na wschód, ale zostali gdzieś tam poinformowani, żeby tam nie iść i żeby już potem iść w stronę tej, tej Warszawy. Być może już jakieś takie mieli tam jakiś taki cynk, jeśli chodzi o, o Katyni, czy, czy że gdzieś tam może być niebezpiecznie, ale on, on to wszystko tak bardzo właściwie w kilku zdaniach opisuje. Oprócz tego jednego opisu nie wiem, czy jakieś informacje się zachowały. Może też gdzieś są jeszcze informacje osób, które z nim wtedy były. Coś takiego też jeszcze może być, bo to szczerze mówiąc, nigdy nie był mój numer w jeden wątek zainteresowań, ale jeśli Pana to interesuje, to ja potem mogę na mailu to Panu tak dokładniej opracować, niż bym to dzisiaj powiedziała. Jakie było drugie pytanie? Myślę, że tak opatrznościowo, bo ja też przez jakiś czas taki miałam moment w życiu, że mieszkałam za granicą, że właściwie się tymi tematami nie interesowałam. Potem robiłam doktorat, ale z filozofii, chociaż rzeczywiście tam miałam też historię jako taki przedmiot obowiązkowy, który się do doktoratu wybiera i też mój promotor był i historykiem i filozofem, więc to tak było pomieszane. Natomiast gdy poznałam postać Witolda Pileckiego, chciałam napisać jeden artykuł właśnie o jego religijności i to miał być jeden artykuł ale musiałby zostać okrojony, bo miałam już kilkanaście stron, a tam do gazety no, miało być pięć stron, więc stwierdziłam, że nie zostawię tej reszty i że będę sobie dalej pracować. I te informacje no, bardzo szybko się okazywało, że ktoś akurat znał kogoś, kto znał pana Andrzeja Pileckiego. Tutaj się pojawiła zachęta, żeby jednak się zgłosić do tego IPN-u. Mój promotor mi podpisał wniosek, więc cały czas po prostu potem była taka determinacja, żeby dalej badać. Potem nawet się zgłosił ktoś, kto powiedział, że mi nie wesprze, żeby do Londynu pojechać, te wątki badać. Więc już się zaczęła taka determinacja i to właściwie trudno było potem powstrzymać. I trochę tak, tak się to samo działo, że ja na początku nie myślałam, że aż tutaj będą jakieś książki, jakieś publikacje i takie spotkania, bo, bo plan był taki na początku, że miał być jeden artykuł, więc, więc tak, tak potem to samo poszło. Myślę, że też tutaj rotmistrz Pilecki czuwa, bo też rozmawiałam z innymi ludźmi, którzy gdzieś tam się zajmowali i potem rzeczywiście coś tak, tak, się zaczynało wszystko, wszystko dziać, żeby się dalej tym tematem zajmować.
1: Jeśli pani prelegentka ma jeszcze siłę, to może ostatnie pytanie bym prosił i będziemy powolutku kończyć, ponieważ pani doktor ma dzisiaj zamiar jeszcze wrócić do domku.
0: Mieliśmy wrócić do wątku, w którym była mowa o uratowaniu życia Pileckiego. A Nie opowiedzieć pamiętam, dobrze. Tak. A, a, a ktoś z państwa widział film mistrz o Tadeuszu Pietrzykowskim? A Zajmiałam sobie, Więc jakby tam w tym filmie, no szkoda, że nie ma Pileckiego, bo to jest nawet fajnie pokazane, ale nie ma tej kluczowej postaci. Tadeusz Pietrzykowski, jak potem mieszkał po wojnie już w Bielsku Białej, on uczył WF-u. I na swojej ścianie, w swoim mieszkaniu miał kilka takich numerów najważniejszych dla niego kolegów z Auschwitz. I na pierwszym miejscu był numer Witolda Pileckiego. I taka była sytuacja, no jak Państwo wiedzą, Tadeusz Pietrzykowski, Niemcy odkryli jego talent bokserski. Pozwolili na to, żeby w niedzielę odbywały się walki, nierówne walki, bo kapo byli o wiele bardziej odżywieni w lepszych warunkach i mieszkali, i spali, i jedli. Jednak on z nimi wygrywał i to dla tych polskich więźniów było też dużą motuchą. Jeśli wygrywał, to się tym chlebem, który wygrywał, mógł dzielić z współwięźniami. To były takie duże wydarzenia. Niemcy robili zakłady, kto wygra. I jeden z niemieckich lekarzy z Auschwitz akurat dał pieniądze na to, że wygra ten przeciwnik Pietrzykowskiego, a wygrał Pietrzykowski. No i więc on się zdenerwował i chciał się zemścić. Powiedział Pietrzykowskiemu, że da mu zastrzyk witamin, a to był zastrzyk tyfusu i Pietrzykowski trafił do szpitala chory. I Pilecki, tak właśnie działała ta jego organizacja, bo tutaj akurat dzisiaj aż tak dużo może o tym nie powiedziałam, ale tutaj też oni tak działali, że albo swoim kolegom załatwiali lepszą pracę, albo ratowali życie po prostu. Pilecki dowiedział się, że na kolejny dzień, takie jest polecenie, że wszyscy, którzy przebywają w szpitalu mają pójść do gazu, mają zostać zamordowani. Więc gdy się o tym dowiedział, to po prostu wykradł, mając też swoje kontakty na przykład z doktorem Deringiem, czy tam z innymi, wykradł ze szpitala Pietrzykowskiego na swój blog. Niemcy tego nie, nie zauważyli, ci wszyscy, którzy przebywali w szpitalu, rzeczywiście zostali zagazowani, a... Pietrzykowski przeżył dzięki Pileckiemu, dzięki temu, że on go wykradł na ten swój blog. I potem e, załatwił mu pracę dosyć lekkom, w szpitalu dla SS-manów, że tam on miał pracować, doszedł do siebie i tam pracował. I właśnie będąc tam z tego miejsca, gdzie był taki właśnie rozkaz, że wszyscy mają się schować do swoich bloków, a on i kilka osób, i tam też była taka Niemka, która dosyć była im przychylna, gdzieś tam przez takie okienko oglądali, co się dzieje, dlaczego się wszyscy mają schować. I wtedy właśnie widzieli, że jest transport polskich dzieci z Zamojszczyzny. Te dzieci zostały zagazowane, ale Pietrzykowski to widział, ale potem też on został właśnie nawet no, wybrany do tego, żeby, żeby, żeby palić te ciała, więc jakby on tutaj był takim świadkiem z pierwszej ręki tego, co się działo. I on o tym opisuje. Jest bardzo ciekawe, że w filmie, wydaje się, że reżyser nie miał złych intencji, ale nie mógł wszystkiego powiedzieć, bo w filmie jest scena, że Piotrzykowskiemu się właśnie to przypomina, że widzi taką, taką dziewczynkę właśnie polską, która idzie do takiego transportu dzieci do gazu i on to widzi, jemu się to przypomina, ale ta scena, taka filmowa scena nie jest wyjaśniona dokładnie o co, o co chodzi. I... Jedna pani, nie pamiętam imienia nazwiska, która pracuje w Muzeum Auschwitz-Birkenau i tam jako pracownik Muzeum Auschwitz robiła taką recenzję i recenzuje film mówi, ale że ona nie wie, czemu twórcy tam pokazali, że polska dziewczynka dołącza do transportu żydowskich dzieci do gazu. Że ona tego nie rozumie. No jakby przeczytała wspomnienia Pietrzykowskiego, to by rozumiała, że to były polskie dzieci za mężczyznę, no i ten reżyser jakoś to chociaż trochę się postarał przemycić. Więc mimo wszystko ten film o Pietrzykowskim nie uważam, że jest całkiem zły, że reżyserowi jak na tą polityczną sytuację, która jest teraz i te filmy wszystkie szkalują Polaków, to ten film Polaków nie szkaluje, pokazuje, że Polacy byli ofiarami, ale chyba by film nie przeszedł, nie wiem, jakby tam były jeszcze te wszystkie wątki i Święty Maksymilian i, i rzeczywiście Pilecki, no to byłby no już świetny film, ale chyba już by to może i, i nie przeszło i tak mm, mało był ten film pokazywany, mało się o nim mówiło.
1: Bardzo dziękujemy pani Ani za, za dzisiejszy za dzisiejszy bardzo ciekawy wykład. Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Ma, miałbym do przekazania informację, iż 15 marca będziemy starać się zorganizować spotkanie z Witoldem Gadowskim, więc myślę, że warto sobie zarezerwować czas. Szczegóły będą dostępne na stronie pobudki i, na, i w mediach społecznościowych. Dziękuję jeszcze raz pięknie i dziękujemy pięknie Pani Doktor.